0: Die Podcast-Episoden über das Leben
1: von Musikern ohne Bühne. Ich bin Ian. Und ich bin Murphy. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören und fangt an zu reden. Jawohl, herzlich willkommen bei Bühnenlos. Da Jawohl, sind wir leck. wieder. Ja, Gumo. <lacht> Gumo. Gumo. Ja, es ist tatsächlich 9:15 Uhr ist es gerade, als ja. wir, also in dem Moment, in dem wir die Episode hier aufnehmen, da sieht man mal, wie committed wir hier sind, ne? Ja, das war deine Idee. <lacht> Echt? War es meine Idee? Das war deine Idee. das war deine Ach, Idee. verdammt. Okay, ich bin schuldig. Genau, ja, Ich bin yeah. tatsächlich voll der Morgenmensch geworden, auch durch diese äh, Pandemie. Oh je, oh, je, oh je. Also ich
0: würde sagen, es ist nichts Schlimmes daran, Morgenmensch zu, zu sein, aber das, das Ganze, das hat Grenzen, ja. <lacht> das hat Grenzen. Oh Geil. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Bühnenlos. Wir sind jetzt bei Episode Nummer 4. Ich glaube, an der Stelle würde ich mich ganz gerne mal bedanken bei all den Leuten, die in die letzte Folge reingehört haben mit Ace von ZSK. Nochmal Shoutout raus an ihn. Das war wirklich eine ganz tolle Folge. Wir haben die aufgezeichnet am 25. Dezember, weil wir uns dachten, naja, wir können ja unsere einsame Weihnachten auch mit etwas verbringen, was irgendwie sinnig ist. Wir waren sowieso irgendwie zu Hause oder bei uns in den Studios und konnten unsere Familien nicht besuchen, weil da war ja Lockdown, 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 Lockdown. Und ja, hier sind wir jetzt in Episode Nummer 4 mit ein paar Veränderungen. Ich würde sagen, warte, ich kündige mich jetzt selbst an, so richtig geil. Ich würde sagen, nice. würd sagen, ich würde sagen, ich fange mal an. <lacht> <lacht> Leg
1: einfach mal los.
0: <lacht> nee, ähm, ach, was gibt's zu erzählen? Also, wir haben ja in den, letzten, in den letzten vier Folgen, in den letzten drei Folgen natürlich jetzt immer wieder mal darüber gesprochen, Wege aus dieser Situation heraus, ähm, wie man Bewältigungsmechanismen irgendwie ansetzt, wo man sie ansetzt, was man tun kann, um halt aus diesen Löchern herauszukommen. Wir sind jetzt natürlich im Laufe des Podcasts immer besser vernetzt, auch bei Instagram folgen auch Profile von anderen, denen es vielleicht auch so geht, besonders in Richtung Alarmstufe Rot, hat unser Podcast auch Aufmerksamkeit bekommen, worüber wir uns natürlich super freuen. Und äh, ja, ich arbeite jetzt in einem Impfzentrum in der Arena Treptow, wo ich 2006 Slipknot gesehen habe. <lacht>
1: <lacht> so schließt sich der Kreis. So ne? schließt
0: sich der Kreis. Ähm, überall in Deutschland werden ja aktuell jetzt Impfzentren gebaut. Ähm, die Bundeswehr ist hart am Start dabei, da so äh, eine Foundation für zu bauen, und äh, ja, jetzt haben wir so Anlagen, die gleichen einer Mischung aus einem Einkaufszentrum, einem Flughafen und einem Militärlazarett. In denen wir jetzt gerade in dem oder in meinem speziellen Fall äh, ungefähr 1800 Leute am Tag impfen. Und aktuell bin ich dort im Leitsystem besonders tätig. Da machen wir das People Management, wie wir halt die Leute da durchschleusen. Und dann kriegen die so ein Video und den ganzen Papierkram und so. Und weisen die Leute dann da schlussendlich in die Impfkabinen zu ihrem Doktor dann zu. Und das ist so ein belohnender Job. Geil. Also, oh, das musst du dir mal vorstellen, ne? Die ganzen alten Leute, die sind auch so dankbar und erleichtert. Und man kann dort richtig schön von diesem ganzen Geschwurbel Abstand nehmen, weil man ist an der absolut vordersten Front, diese Pandemie eigenhändig zu bewältigen. Also realer wär's nur, wenn du selber der bist, der impft. <lacht> Absolut, hammer, wirklich. Total ich würde voll gerne
1: wissen, wie dieses, ähm, also falls du dieses Gefühl auch noch ein bisschen konkretisieren kannst, ähm, wie geht's dir, wenn du morgens dahin gehst? Wie geht's dir, wenn du abends zurückgehst? Und wie geht's dir da während? Wenn ich morgens dahin gehe, bin
0: ich müde, weil ich bin kein Morgenmensch. Aha, wir sind gerade 9 Uhr morgens Podcast. <lacht> Manometer. nee, also eigentlich um die Zeit wäre es jetzt schon offen. Ähm, geht halt 9 Uhr morgens los, macht auf, wir treffen uns immer Viertel vor neun mit der Teamleitung dort und äh, ja mit der, mit der, mit der Hallenleitung, sage ich jetzt mal, also die weißen Westen, das sind die die obersten, koordinieren das alles, damit wir 9 Uhr pünktlich aufmachen. Ähm, das Gefühl ist von Anfang an relativ äh, zügig, würde ich mal sagen, in den Positionen, wo ich jetzt so gearbeitet habe. Ähm, wir kriegen morgens einen Schwall Menschen. Das sind ja alles Leute, die Einladungen bekommen. Und die alte Leute sind organisiert. Dann stehen die ja auch mal um acht schon da draußen. Ne? Komm rein. Das Gefühl ist ähm, unheimlich schön, weil jeder, jede Sekunde, die du dort verbringst, tust du einfach etwas für deine eigene Zukunft. Du sprichst auch dort mit den Leuten wirklich in so einem Level wie, hey, das ist vielleicht nicht der Job, den wir uns alle vorgestellt haben, das ist nicht der Job, den wir für immer machen wollen, aber das ist der Job, den wir jetzt machen wollen und der Job appelliert auch an die eigene Vernunft und an die eigene Moral zu sagen, ja, wir machen das jetzt hier und wir sorgen dafür, dass wir dieses Ding halt wuppen. Ne? Das ist ein unheimlich schönes Gemeinschaftsgefühl ähm, Aber es ist unheimlich anstrengend Ich habe jetzt mit mehreren äh, Kollegen da, die ich jetzt kennenlernen durfte äh, Schon mal so ein bisschen vorgefühlt Da befindet sich jetzt natürlich eine Menge Leute Die vorher, ich sag mal, im Feld Alarmstufe Rot gearbeitet haben ne? Das sind halt jetzt Leute, die zehn Monate lang nicht richtig gearbeitet haben Komm mal auf dieses Pensum wieder zurück das ist unheimlich schwer. Also, so, mm, weißt mm. du, wenn du von neun bis um sechs aufhast, da irgendwie und dann bist du da von halb neun bis um halb sieben und so. Das sind lange Tage unter einer FFP2-Maske. Ähm, das fordert einen richtig heraus. Und man ist danach unheimlich fertig. Aber unheimlich glücklich. Also, es ist unheimlich schön, dieses Gefühl. Zu wissen, okay, man hat heute was vollbracht, was wirklich, wirklich Sinn macht. Das gibt's, es ist einfach unstrittig, dass das gut ist, weißt du? Und das hast du mhm. nicht selber zu verantworten. Wenn du jetzt einen guten Job machst, ist das natürlich noch besser, aber die Tatsache, dass du dort eingechippt bist und dich dort befindest und irgendwas tust,
1: ist Einge schon. Eingechippt ein
0: schwieriges Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> Mann, stimmt. Ja, der zieht auch jetzt wieder, weil ich natürlich aus dem Geschwurbel wieder ziemlich weit entfernt bin, ne weil also ja, du schwurbelst halt nicht mehr und dort, also ich habe echt lange nicht mehr über Bill Gates oder 5G oder Querdenker oder sowas auch nachgedacht, weil das spielt dort alles gar keine Rolle mehr. Du musst dort hm. die Leute impfen, pump den Pfizer in den Arm und sieh zu, dass es ihnen gut geht. Die Impfung wird vertragen. Ja? Ja. Ich habe die erste ja, Impfung, Ich hab, bin selber auch schon geimpft, ne? Na klar. Ich habe am zweiten Tag meine Impfung bekommen. Natürlich, weil da sind natürlich am Tag 1.700 Rentner ähm, Risikogruppen ohne Impfung. Ne? Also muss man sich mal geben. Das ist, das ist trotz der riesenguten Belüftung und so in der Arena Trepte und sowas trotzdem noch ein Faktor. Deshalb ist es echt beruhigend geimpft zu sein. Und äh, mir geht's gut. Also kein, kein 5G. Überraschung. Kein 5G, autistisch auch nicht. Was sagen Sie noch? Ähm, äh, ja, irgendwie, dass sich meine Sexualität verändert oder so. Nee, also eigentlich alles so wie vorher. Ja. Und irgendwie, ja, mein Urin hat dieselbe Farbe. Ähm, mein Arm ist noch dran. Und ja, so die typische Impf- Impftrouble, so dass es sich so anfühlt, als hätte dir jemand auf die Schulter geboxt. Aber ja. ansonsten, ja, soweit mein Lagebericht aus dem Impfzentrum. Geile Sache. Richtig schön. Geil, Mann. Richtig Und überall gleich Gleichgesinnte, ne? Also super das viele das Leute. Fragen. Ja. ja, also du musst Hast dir mal vorstellen, so mein, also mein, mein einer der Gruppenleiter. Der hat ähm, so einen Schlüsselanhänger, also so einen Arm, wie nennt man das, wo ein Backstage-Pass dran hängt, so ein Schlüsselband. Ähm, mhm. Vom Watergate. Das ist halt ein bekannter Club in Berlin. So, alles klar, der ist Club. So, dann der andere, ja, ich bin hier im Techno da. Dann ist da ein Tourmanager. Dann ist da dann sind da Leute, die haben vorher irgendwie, ähm, ach, Sissy Voss, Bergheim, sowieso Arena Treptow selbst ist ja auch eine Veranstaltungshalle. Ganz viele Leute aus der Clubkultur, aus der Veranstaltungsindustrie, aus der Gastronomie. Und das sind halt auch fähige Leute, weil wir bringen ja auch die Voraussetzungen mit, sowas gut zu machen dort. ne? Mhm. Also People Management für mich als, ich sag mal, Musikbusiness heini Event-Heini, äh, ob es nun auf der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne oder im Ganzen drumherum herum. Ich kenne das da. Bloß, dass das Subjekt nicht darum geht, dass da jetzt Slipknot spielt, sondern äh, da werden alte Leute mit Impfstoff geimpft. Und eigentlich ist das auch beruflich knüpft das eigentlich auch schon so an, wo ich aufgehört habe letzten März. ne? Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich bin wieder back in the system. Und Geil. Ja, ich, ich muss mal, das ist witzig, weil ich habe um zwölf Therapie. <lacht> mal gucken, was ich ihr dann erzähle, weil dann bin ich für heute schon ausgeredet. <lacht> aber, ähm, ähm, ja, ey, ich kann wirklich, ich kann mich nicht beschweren. Ich falle ins Bett abends, bin völlig im Eimer, aber happy. Hm
1: ich fand es ehrlich gesagt auch so geil, das von dir zu hören und das alles mitzukriegen, weil obwohl man insgeheim weiß, dass da draußen eigentlich die große Mehrheit befürwortet, dass wir alle geimpft werden, befürwortet, dass wir diesen Kampf gegen das Virus mit aller ähm, Vehemenz auch aufnehmen, ähm, entsteht ja der Eindruck, weil diese Minderheit ähm, so laut ist, dass du oft das Gefühl hast, die, die Gesellschaft sei irgendwie 50-50 gespalten. Mhm. und ich finde das so schön, auch von dir weil wir kommen ja alle gerade nicht raus wir sehen gerade alle die reale Welt nicht unsere Wahrnehmung ist gefiltert durch diese Social Media Bubble, in der wir alle sind genau. und deswegen finde ich es so schön mich mit jemandem zu unterhalten wie dir der gerade wirklich jeden Tag in diese echte Welt äh, raustritt so viele Menschen sieht und die allgemeine Wahrnehmung vielleicht viel besser spüren kann ähm, oh, als ja. äh, jemand, ja. der sonst irgendwie isoliert ist und das finde ich so schön von dir zu hören dass wir echt fucking viele sind, die geimpft werden wollen, die wollen, dass wir uns bald wieder in den Arm liegen können, uns auf Konzerten versammeln können und so weiter.
0: Ja, ich glaube, ich glaube eine, eine, eine Sache, die mir daran besonders bewusst wurde, ist halt die, die Mathematik an, dem, an der ganzen Operation. Ja? Also, um mal in die Politik, in den politischen Bereich unseres Podcasts zu gehen. Also, besonders über die letzten Tage gibt es ja Kritik an die eu es gibt Kritik an Spahn. Der Spahn, der muss so viel abkriegen. Das ist furchtbar. Ist, jetzt meckern alle über die Impfstoffhersteller, ob es Pfizer, ob es äh, AstraZeneca, ob Moderna. Ähm, wir impfen da am Tag aktuell 1700 Leute. So, musste jetzt mal, also, mal einmal so kurz fassen. Ja? Ja.
1: Das heißt, wir impfen in an einem, in an einem, einem
0: Impfzentrum. Ta so, in einem Impfzentrum. Das heißt, wir impfen an zehn Tagen. 17.000 Leute. Das heißt, wir impfen an 100 Tagen 170.000 Leute. So, das geht also so weiter. So, jetzt gibt es in Berlin zumindest noch ein Impfzentrum in der Messehalle. Die sind, glaube ich, auch auf einem ähnlichen Pensum wie wir. Dann äh, gibt es das Erika-Hess-Stadion im Norden Berlins in Wedding. Die sind schon geöffnet. Ich glaube, die verimpfen einen anderen Impfstoff. Ich weiß gerade nicht genau die sind natürlich na, also auf Maximalkapazität ausgelegt, was wahrscheinlich auch so ein Bereich wie unserem sein wird. Auch wenn es weniger ist, selbst wenn es 1000 am Tag ist. Das heißt, in Berlin werden aktuell auch ob es 3, 4, vielleicht 4000, wenn es 5000, 4000 Leute geimpft. Ja? Das summiert sich. Wir sind mittendrin, gerade echt fucking viele Leute zu impfen. Ne? Also, wenn du in die Politik guckst, hast du das Gefühl, oh, das, das geht nicht los und die Politiker streiten sich, jetzt sind die am Wahlkampf und so, das ist echt ein Desaster, sich das anzugucken. Ähm, aber die Wahrheit ist, ich bin ja jetzt Bodentruppen, so. wir impfen, <lacht> wir impfen und zwar echt schnell. so. Und wir arbeiten echt auf, auf, also die Leute, die letzten Termine, Viertel nach fünf, die sind um Viertel vor sechs da raus. So. Ist nicht länger als beim Arzt. Wir impfen die Leute, die haben Top-Betreuung, die haben Mobility-Leute, die haben einen Beobachtungsbereich mit Sanitätern, die haben, die haben Leute, die, 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 die sich drum kümmern, dass die mit ihren Rollstühlen da reinkommen. Die haben auch Leute, die sich um den Papier. Alle sind voll nett. So, das ist voll die krasse, große Unternehmung und die funktioniert. So, ne? Und ähm, ja. Wir haben natürlich alle irgendwie our fair share of doom scrolling hinter uns so und ich gucke jetzt in die Nachrichten und lese das alles natürlich ganz schön differenziert, hm. weil yo, wir impfen und zwar auf Vollgas und das zu wissen ist für, für die Seele so geil,
1: Ja. also wow, Hammer. Das sind halt die Good News, die es halt natürlich nicht in die Tagesthemen schaffen. so. Du machst dir die Tagesthemen nicht an und dann kommt äh, hier der Sprecher und sagt, heute ein Riesenerfolg. <lacht> es wurden so und so viele Menschen geimpft. Wir freuen uns. Äh, bla bla bla. Weil das will ja auch niemand hören. Ne? Ähm, das, will auch ja auch hören. das will auch keiner hören.
0: Das will auch keiner hören. Was dumm ist, weil man. Ich, ich würde mir wünschen, dass die das hören wollen, weil wenn man mal über die, über die guten Entwicklungen der Impfzentren spricht könnte man durch diesen Trick vielleicht auch ein bisschen politisches Vertrauen zurückgewinnen. Weil aktuell regen sich Leute nur über die Verschärfungen der der, der der Maßnahmen und sowas auf, aber werden irgendwie nicht so richtig darüber erleuchtet, wie eigentlich die Fortschritte sind. Würden sie über die Fortschritte informiert sein, also zum Beispiel meine Ma, die rufe ich jeden zweiten Tag an und erzähle ihr genau die Details und die interessiert das, weil die ist über 60 die will auch irgendwann ihre Impfung bekommen und sie ist Risikogruppe und jo, also gehst du in die Informationslagen da rein, informierst dich genau, wie es läuft. Und nicht irgendwie Bild online oder was für eine schlechte Presse da irgendwie lesen, die sich jetzt über Jens Spahn echauffiert und äh, irgendwie... Armin Laschet cool findet. Weißt du? Also irgendwie, also von daher, von daher, ja, genau. Also so, so viel kann ich auf jeden Fall da zum Impfzentrum berichten. Das ist absolut geil und absolut der Hammer und super, super schön und ich hoffe, dass äh, alsbald ganz viele Menschen oder dass für ganz viele Menschen die nächste Veranstaltung, die sie besuchen,
1: eine Impfung ist. Mhm. In dem yeah. Zusammenhang kam mir gerade auch der Gedanke, äh, fand es irgendwie gerade spannend, auch diese Positivität und gerade diese Ausstrahlung, die du gerade hast, das ist was völlig anderes als noch zur ersten Episode. Das, ist ähm, das, das, stimmt. das äh, freut mich halt richtig. Ähm, und ich finde auch, das ist auch so eine Art und Weise, ähm, die auf mich überschwappt und auch mein eigenes Konsumverhalten, das ich in den letzten Wochen auch ziemlich... Ähm, hinterfragt habe, also ich bin gerade, das fällt mir jetzt dazu ein, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben, dazu übergegangen natürlich immer noch Tagesthemen zu konsumieren und die Öffentlich-Rechtlichen zu konsumieren, weil ich nach wie vor ein äh, riesiger Fan von diesen Medien bin. Ja. Ähm, aber auch äh, vor allem ähm, so Sachen zu konsumieren, die sich wirklich der Verbreitung von guten Nachrichten widmen. Also es ist mal voll interessant, auch ähm, diese Medien in, sein in seinen Instagram Bubble zu involvieren und so weiter, weil du merkst automatisch, das, was du halt aufnimmst, das gibst du auch wieder. Und du merkst im Diskurs, dass dein Diskurs freundlicher wird und weniger Hass erfüllt. Sobald du mehr Medien ähm, konsumierst, die ja mehr love-based sind, will ich mal sagen, oder positiver sind, ähm, als negative Medien, zu denen ich die Tagesthemen definitiv zählen würde, was nicht den Wert schmälert, die die Tagesthemen zum Beispiel haben. Aber grundsätzlich ähm, ist diese Einstellung, die du gerade auch so geil verkörperst, dieses Hey, wir, wir machen doch alles richtig, wir impfen gerade echt geil, mich erfüllt es, dass ich an vorderster Front stehen kann. Ähm, daran merkt man ja, dass diese äh, positive mental attitude, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, dass man äh, damit viel mehr erreicht. ne? Ja, also was was das auf mich auswirkt, ist auch
0: der, also ich weiß noch, le letzte Woche kam ich dann ähm, auch am Dienstag dann zur Therapie und habe meine Therapeutin schon so angestrahlt irgendwie, die hat schon gemerkt, oh, dem scheint die Sonne aus dem Arsch, ich hatte zu dem <lacht> Zeitpunkt dann glaube ich schon zwei Tage gemacht. Und ich habe voller Begeisterung. So, ja, yeah, das ist voll geil. Und ja, yeah, und das ist fett. Und jetzt auch noch weitergearbeitet. Und jetzt so, ja, geil und fett und so. Und das. Ich kenne, ich kannte mich so ganz lange nicht. Und hm. diese psychische Entwicklung ist halt wirklich eine Rettung für mich. Der Kack hat mich echt gerettet. Das hat mich aus dem tiefsten Loch rausgeholt und ganz schön hoch auf den Berg gestellt. So. Ähm. Weil dieses, die, die Kriterien, die da drin stecken, ne? du, du tust was von Bedeutung, du tust etwas von, ähm, von Wichtigkeit für, für dich selbst. Du hast, Ich habe natürlich eine finanzielle Absicherung. Und mal, mal nebenbei, für die, die sich dafür interessieren, ne? ähm, aktuell gibt es noch Stellen zu besetzen in diesen Impfzentren. Die brauchen Leute und die zahlen überdurchschnittlich gut ist kein Geheimnis. Und im Impfzentrum ist komplette Gehaltstransparenz, weil alle verdienen das gleiche Geld. Hm. So. Und das ist gut. Das Gute, das kann werde ich jetzt hier nicht sagen, weil so wahrscheinlich nicht cool, ich weiß nicht, ob das einsehbar ist, ähm, aber das ist gutes Geld, das ist weit über Mindestlohn und ähm. Deshalb ist natürlich die existenzielle Absicherung wieder zurück. Und existenziell ja. abgesichert zu sein. Boah, hab ich das vermisst. Also, hm. diesen ganzen Novemberhilfen, Dezemberhilfen-Kram, den ich im Übrigen finde, sollte es im Juni, äh, im Juni, im Januar auch weiterhin geben. Pro Monat des Lockdowns. Was für ein politisches Versagen. Aber darüber rege ich mich jetzt nicht mehr so doll auf, weil ich arbeite jetzt wieder für mein Geld in einem Job, der mich jetzt erfüllt. Und das ist ein ganz großer Shift für mich psychisch. So, weißt du? Und ja, ja daher ist mein Leben sozusagen, also mein Real Life. Ich habe ein Real Life wieder. Und zwar ein ziemlich beschäftigtes Real Life, in dem ich auch nebenbei gar nicht so viel Zeit habe, mich auch in, in, in dieser Social-Media-Bubble so zu bewegen.
1: Ja, Weil ich keine Zeit habe, in mein Telefon zu gucken. <lacht> so. Ja, genau. Und du bist vor allem, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, nicht mehr ohnmächtig, ne? Ja. Nicht mehr dieses Gefühl, ja. ähm, unterdrückt zu sein von dieser Gesamtsituation, von der Politik, einfach nicht mehr handlungsmächtig äh, sein zu können, sondern jetzt bist du halt jemand, ähm, der was tut, ne? Dieses Gefühl haben ja ganz viele Mucker auch ähm, jetzt gerade immer noch und äh, gehabt auch, ähm, einfach nicht zu wissen, was, man, was die nächsten Schritte sind, einfach da zu sitzen und sich zu denken, ja fuck, und jetzt? Genau. Und das ist halt ähm, dadurch ein bisschen zurückgekommen, ne? Ja, ich bin halt nicht mehr bühnenlos, ne? Also mhm. wirklich.
0: Und, und witzigerweise, also muss ja so überlegen, also wenn man jetzt... Wenn man jetzt überlegt, was, was man vorher gemacht hat und wie wir jetzt in den bisherigen Podcasts auch die, den Zustand der Bühnenlosigkeit irgendwie für uns so definieren konnten und sowas. Ähm, ich gehe da jetzt in ein Impfzentrum und mache 1700 Rentner glücklich. Eigentlich ist das nicht viel anders als, als, als die Beatles-Tour. <lacht> ich meine, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit Metal-Bands unterwegs bin und sowas ähm geht es natürlich nicht darum, Rentner glücklich zu machen, sondern natürlich vorrangig junge Leute und man identifiziert <lacht> sich viel mehr mit der Musikkultur drumherum. Jetzt bei der Beatles-Geschichte oder bei den Musical-Jobs, die ich, oder in der Musical-Welt, in der ich dann auch unterwegs bin und auch wieder sein werde, so, aber jetzt halt aktuell, die stillsteht, ist natürlich das Publikum ein bisschen älter, aber man, man kriegt vom Publikum Dieselben Reaktionen, es gibt immer so ein, zwei, die regen sich über die Orga auf, es gibt ein, zwei, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, es gibt ein, zwei, die sind total alt, aber total fit und voll am Start und gehen voll ab und besonders der Job, wo du als Impfhelfer mit einzelnen zu impfenden Leuten in die Impfkabine gehst und dabei bist, wenn diese Spritze in deren Arm reingeht. Das Lächeln auf deren Gesicht. Da gibt's, da gibt es Leute, da gibt's alte Leute mit 80, die fragen mich: oh, können sie mal ein Foto machen? Die wollen ein Foto haben, wie sie geimpft werden. Und manche wollen halt ein Foto und die wollen, die wollen den Klebsi von der Chargennummer und so haben. Oder die wollen, oder die, da gibt's eine, da gibt es eine, eine Pappwand hinten, wo die so Dankesbriefe. Ausstellen, die dem Impfzentrum zugestellt wurden und sowas. Ah, oh, das ist, die Reaktionen sind halt im Prinzip innerhalb der Grundmotivation des Musikmachens auf der Bühne eingemauert. Du gehst da raus und machst Menschen glücklich. Mhm. Von daher ist die Mission tatsächlich verdammt ähnlich auch, ne?
1: Na, stimmt. Das,
0: das ist total, da sind ganz viele Parallelen, die unheimlich interessant sind, ähm, die man da so erforschen kann. Äh, weshalb ich auch wirklich jedem, der das Alarmstufe-Rot-Problem in seinem Leben hat, empfehlen kann, sich in einem solchen Impfzentrum zu bewerben. Weil das ein Sammelsorium mit Leuten, denen es auch so geht, und du hast eine richtig geile Mission. Mhm. So ist dit. Yeah!
1: Ich habe eine Frage, die brennt mir voll unter den Fingernägeln, auch nach der Episode mit Ace, ähm, weil es ja bei Ace auch so war, dass diese Situation eintreten musste, wo er kapiert hat, so fuck, so geht's nicht weiter. Genau. Würdest du sagen, dass ähm, es notwendig war für deine jetzige Entwicklung und das jetzt alles wieder in die richtige Bahn läuft, dass du diesen Moment während der Pandemie in der Bühnenlossituation Situation hattest, wo du gedacht hast, fuck, ich kann nicht mehr. Also dieser ja. Moment, wo du viel ja. Scheiße gefressen hast, dass das notwendig war, dass du überhaupt ähm, jetzt da bist, wo du bist. Ja, total.
0: Also ich würde, ich würde behaupten, ähm, der Job hat mich äh, gerettet, wenn man so will. Ich glaube, das war so ein bisschen so, eine, so, eine, so, ein, so ein Weg, der dann in zwei Richtungen ging. Der eine war Hilfe suchen in jetzt professioneller medizinischer Form. Entweder zu sagen, okay, also gut, ich meine, ich bin schon in der Therapie, aber dann so eine Geschichte von wegen, okay, ich muss jetzt vielleicht mal zwei Monate irgendwo hin. Ähm, oder fuck it. Ich mache jetzt diesen Job. Ich muss jetzt im Impfzentrum arbeiten. Und es ist ja auch Ace, der das losgetreten hat, dass wir diesen Podcast machen und es ist auch Ace, der eigentlich im Prinzip auch diese, Beweg diese Beweggrund mir irgendwie mit auf den Weg gegeben hat, etwas tun zu müssen. Und ich habe mich fürs Inf Impfzentrum entschieden. So. Das Beste, was ich tun konnte. Wirklich. Mhm. Ähm, ich hatte mich im Dezember dafür schon beworben. Und habe jetzt, war jetzt im Social Media da relativ ruhig drüber, also ich glaube, das erzähle ich gerade öffentlich auch so zum ersten Mal, dass ich das überhaupt mache. Ähm, Ace hat sich auch beworben in einem, in der in einem Velodrom, glaube ich. Die laufen jetzt an, irgendwie. Ähm, wir bringen natürlich durch unsere ganze Erfahrung in unseren bisherigen Jobs auch genau die Voraussetzungen dafür mit. Die Bestätigung ist top und das ist ein Weg daraus das mhm. ist wirklich eine Alternative aus allen, auf allen Ebenen ist das wirklich eine Alternative zu psychischer Behandlung.
1: Mhm.
0: Ich denke, wenn die Dinge ja, schlimm sind, sollte man beides gleichzeitig tun, ne? Ja. Äh, simultan, aber es ist auf jeden Fall eine unheimlich große psychische Hilfe, dies zu machen. Muss ich wirklich sagen, Beste, beste Entscheidung, weiß ich nicht. Das war jetzt tatsächlich so eine lebenswichtige, eins von den lebenswichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe. So. Und die mhm. war richtig. Kann ich jetzt schon. Wusste ich am ersten Tag, als ich da rein bin. War richtig. Mhm.
1: Ja, das, was man so unter diesem wahnsinnig plakativen Ausbruch äh, in jeder Krise steckt auch eine Chance zusammenfassen kann, ähm, steckt ja noch viel komplexer eigentlich in dieser Phrase drin, dass man, ähm, ja, gerade hinsichtlich persönlicher Entwicklung jetzt natürlich auch durch die Krise Möglichkeiten hatte. Ein Problem, die wir Musiker ja offensichtlich schon vor der Krise hatten, mhm. ähm, die jetzt in Angriff genommen werden können. Dann zusätzlich, das hast du vielleicht in Berlin nicht so mitbekommen wie ich in Freiburg, hatten wir, und da habe ich neulich intensiv drüber nachgedacht, vor der Krise einen enormen Kulturverfall. Also in meiner Stadt Freiburg war das ein riesiges Thema. Ähm, da sind die Leute auf die Straße gegangen, weil die Clubs zugemacht haben. Wir hatten hier in Freiburg eine riesige Demonstration, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich schätze mal sicherlich 10.000 Leute, die mm. demonstriert haben, weil ein winzig kleiner Club, kann ich hier glaube ich auch sagen, ist White Rabbit, mit offenen Bühnen angeboten, da passten vielleicht 300, 400 Leute rein und trotzdem waren so viele Menschen auf der Straße, die gesagt haben, okay, es geht nicht, dass dieser Club schließt, aber im Endeffekt hat er trotzdem geschlossen und da ist jetzt ein Steakhouse drin, so, what the fuck. <lacht> und ähm, ja, in meiner Stadt war es letztendlich dann so, dass wir einfach auch gar kein Kulturangebot mehr hatten vor der Krise. Ich war früher in Freiburg jeden Tag auf Shows und jetzt ähm, vor der Krise war es eben nicht mehr so. Und ich habe so dieses Gefühl dass wir jetzt durch diesen kranken Entzug ähm, vielleicht die Möglichkeit bekommen, auch wieder an diesem Problem, was vor der Krise da war, dass das sowohl auf persönlicher Ebene existiert als auch irgendwie kulturpolitischer Ebene, wieder auch in den ähm, Städten zu arbeiten, die jetzt vielleicht nicht Kulturhauptstadt sind. Hm. Um, wie, wie Chemnitz oder
0: was? <lacht> 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 ich kenne Chemnitz leider nur wegen Haufen Nazis und dann kommen ein Haufen Promis und machen dort ein Konzert. Also ich glaube, oh Mann, scheiße. Oh shit. Ja,
1: aber meinst du, dass, das ist auch so eine Chance, die es vielleicht gibt, dass die Leute jetzt dadurch wieder spüren, ähm, wir brauchen die fucking Konzerte für unser Leben. Ähm, auch für, für die Lebensfreude und für Lebensinhalt und ähm, können uns nicht nur auf, auf die, das digitale Entertainment verlassen. Weil wir merken jetzt gerade alle, da wir alle das digitale Entertainment irgendwie noch haben, dass es halt offensichtlich nicht reicht, so, damit wir zufriedene Menschen sein können. Nein, das reicht nicht. Das reicht lange nicht. Also du kannst du kannst
0: äh, gerne mit deiner VR-Brille dir Slipknot Live Multicam geben das ist bestimmt geil. Aber die Sache ist, das, haben wir, das habe ich neulich bei der Aufzeichnung von, äh, von Eskimo Callboy mit dieser Magenta-Geschichte gemerkt. Du kannst die, die tighteste Show, du kannst so alles. Aber was dir fehlt, ist die Tatsache, dass du du sitzt in deinem blöden Wohnzimmer. Auch wenn du Kopfhörer, VR-Brille, bla 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 bla. Du sitzt in deinem Wohnzimmer. Du brauchst diesen menschlichen Kontakt. Du musst, du musst das mit Leuten gemeinsam erleben. Das ist eine ganze Sektion an Emotionen, die wegfällt. Die kannst du auch gar nicht digital replizieren. Klar, du kannst replizieren, irgendwie einen fetten Sound, hol den fetten Subwoofer, riesen Bildschirm, mach das wie im Kino. Okay. Aber du kannst nicht replizieren, welche emotionalen Prozesse stattfinden, wenn du das mit den, gemeinsam mit anderen erlebst. Und somit würde ich sagen, ich sehe das als Chance. Und der Entzug von dieser ganzen, von diesen ganzen Events sollte wirklich vielen zeigen, dass das wichtig ist. Hm. Gleichzeitig habe ich sehr wenig Vertrauen in die aktuelle Kulturpolitik. Ich fühle mich, ich war noch nie in einem musikalischen Sektor, den ich irgendwie für repräsentiert gehalten habe politisch. Ich bin ein ganz großer Fan von klassischer Musik, aber überhaupt kein Fan von den Musikern der klassischen Musik, weil das nämlich aus irgendeinem Grund eine politisch unterstützte Minderheit auch an Musikern ist, die nur, weil sie Brahms, Bach und Beethoven spielen, oh, das war voll der Brahms, Bach und Beethoven, Triple B, bro. <lacht> ähm, gespittet, gespittet, <lacht> irgendwie jetzt privilegiert sind. Und ich weiß noch, als, als, die, als das losging, wurden alle freischaffenden Musikern in Deutschland Ersatzgagen angeboten von Frau Grütters. Oh, aber nur denen im Klassik. Und auch nur denen, die in staatlichen klassischen Häusern Fixverträge hatten. Nicht angestellt, aber irgendwie jetzt so Gagenverträge hatten. Sorry. Ich hatte 101 Konzerte mit einer Beatles-Show. Die wurden alle abgesagt in einem privaten Theater, in dem ich davor auch gearbeitet habe, wo man sich den Arsch aufreißt und keine Kohle von der Regierung bekommt. Hab ich irgendeine Ausfallgage bekommen? Nein. So, Deshalb, diese privilegierte Situation mit der Kultur und diesem ganzen Klassikzeug muss sich wirklich mal verändern, weil der Großteil mhm. Besonders, das merkst du, gut, wenn du in Freiburg kommt ein Club, macht zustehen stehen 10.000 Leute da und demonstrieren. Das sind 10.000 Leute. Die demonstrieren aber nicht, wenn irgendwie ein Theater zumacht. Die demonstrieren aber, wenn ein Club zumacht, weil das ist denen wichtig. Das gibt dir Identität, kulturelle Zugehörigkeit. Ähm, alles, was das mit sich bringt. so Und wenn das wegfällt, jo, das ist echt schlecht. Und das ist mehr als einmal im Monat mal auszugehen ins Theater. Das ja. ist deine ganze Identität. Von daher müssen wir das selber machen. Darauf will ich hinaus. Mhm. Wir müssen das selber machen, wir müssen anpacken, wir müssen unsere Clubs wieder bauen, wir müssen wieder unsere Überstunden arbeiten, wir müssen und das werden wir alle, weil wir haben Bock so. Wir müssen wieder noch eine Nachtfahrt machen, damit wir am nächsten Tag nochmal in einer anderen Venue spielen können. Wir müssen dann bis spät proben. Wir müssen dann wieder früh aufstehen und ganz früh losfahren zu unserem Gig. Wir müssen dann mal versuchen, in der Venue, die es noch nicht gab, mal einen Gig zu machen. Ähm, ich glaube, dass so eine Art Neusortierung im Kopf hier passiert ist, so sodass wir ja uns neu geeicht haben und feststellen, was uns wichtig ist. Und ja. nach diesem Eintauchen zurück ins Real Life der Events sage ich dir, ich zehre so stark davon, wieder mit so vielen Menschen zu kommunizieren. Oh, ist das mhm. schön. Dann sind, die ja, auch noch, dann sind die auch noch geimpft. Dann haben wir auch noch <lacht> unsere FFP2-Masken, desinfizieren uns alle 20 Minuten die Hände. So Dieser soziale Kontakt ist so wertvoll. Von daher, wir müssen es selber machen, aber es wird zurückkommen. Aber wir müssen es selber machen. Mhm. Uns wird nichts geschenkt. Weil die Politik interessiert sich nur für die Bayreuther Festspiele. Ja. Und da stehen wir, was Alarmstufe Rot angeht. Große, Großen Shoutout übrigens auch an die Beatsteaks, die äh, gestern, glaube ich, ein neues Video rausgebracht haben. Da wird es thematisiert. Äh, okay, Kit, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Großartiges mhm. Video, großartige Kultur an äh, da, darüber, sage ich mal, 2020 auch irgendwie zu recappen, auch die ganze Black Lives Matter-Geschichten, äh, Moria, Hanau, ne, also so super viele thematisierte ähm, Themen, äh, äh, thematisierte Themen, mit hm. denen man aber in der echten Welt wieder mit Leuten kommunizieren muss, damit dieser Prozess der Aufarbeitung zu Ende gehen kann. Weil jetzt lesen wir alles, aber wir treffen, treten nicht in die Kommunikation mit miteinander darüber wir chatten ja. ein bisschen online. Aber ich will mich mit dir in der Kneipe treffen und über Moria reden. So. Ja. Und das werden wir irgendwann wieder tun. Und dann ja. werden wir uns selber hoffentlich ein wenig heilen können. Ne?
1: Voll. Voll, ja. Ich denke... Das ist ja auch der Grund, warum jetzt gerade diese, diese Clubhouse-App durchstartet, weil sie vielen Leuten das Gefühl haben äh, gibt, äh, da können wir reden, dass <lacht> vielen Leuten das Gefühl gibt, äh, dass sie jetzt wieder die Möglichkeit haben, neue Leute kennenzulernen und über Themen zu sprechen, mit die sie beschäftigen. Ähm, Total. Und das ist halt wirklich essentiell und das merkt man immer mehr. Ich möchte aber noch auf einen Punkt eingehen, den du angesprochen hast, den ich so spannend fand, und zwar diesen, diese Bevorzugung, der elitären, ich sag mal, humanistischen Kultur mm. ähm, in Deutschland, äh, weil das hat mich gerade so bös getriggert, weil das Problem ja auch flächendeckend da ist. Total. Ähm, und ich find's so geil, dass wir jetzt drüber sprechen, weil für mich ist es ein völlig neues Thema, das aber ganz stark im Zusammenhang damit steht, wie wir Kultur nach der Krise erleben möchten und wahrnehmen wollen. Total. Weil ähm, du ja in letzter Zeit oder vor der Krise vor allem dieses laute Spießbürgertum hattest, das war bei uns in der Stadt halt ganz stark, weil halt ja, wenn sorry, ein Konzerthaus Du wohnst halt
0: auf Freib halt Freiburg, ne? <lacht> also genau, ist
1: halt so. Hier links, grün, konservativ, versifft hier. Ja, <lacht> ja aber. Ähm, Du hast halt beim Konzerthaus nicht 100 Leute davor stehen mit einem Bier in der Hand, die sich alle unterhalten, sondern die gehen halt brav rein, geben ihre Jacke ab und es bleibt alles da hinter verschlossenen ähm, Türen. Natürlich hast du beim Club davor die Leute, die halt Spaß haben, lachen, sich unterhalten. Und es gibt halt ähm, auch gerade Anwohnerpolitik und so weiter, das Phänomen, dass die Leute immer mehr so ihr, ihre Heimsituation haben wollen, ihre sichere Situation, in der sie bitte ungestört ähm, einfach chillen können. Ja. Und was machen wir jetzt das letzte Jahr? Wir chillen ungestört <lacht> zu Hause, ohne dass jemand draußen laut ist.
0: Ja, Freiburg um, halt.
1: <lacht> ja, genau, Freiburg halt. Ja, aber man muss halt, finde ich, auch in dieser Denke dann auch mal wieder mentalitätstechnisch dahin kommen, dass das wohl nichts mit Leben zu tun hat. Also Nein. dieses wohlgesittete Nein. Spießbürgertum, seine Ruhe haben, ist nichts, was im Leben erstrebenswert ist. Und dementsprechend bin ich auch richtig müde, ähm, darüber zu reden, dass das irgendwie cool ist und dass wir das, die Privatsphäre in der Hinsicht äh, wahren müssen und, und dann irgendwie uns entscheiden müssen gegen Kultur, die irgendwie laut ist, die Spaß macht, die ähm, eskaliert auf einer gewissen Art und Weise, ne? die dann gleich in Verruf ist, weil man mhm. da ausbrechen kann, auch aus einem aus sich selbst heraus. Und das ähm, auch. Das geht ja ganz weit, diese Diskussion. Oh, jetzt schweife ich ab, mega der Rant über Humanismus. Aber auch in ja, der Mann. Bildung ist es ja genauso. Die Kids fragen sich ja auch, warum sie noch Goethe lesen müssen und so weiter. Ja, und warum haben, sie nicht ja, über Liebe ja. sprechen können. Natürlich, ich als Germanistikstudent finde Goethe natürlich Hammer und möchte natürlich, dass viele das lesen und so. Aber ähm, es ist natürlich eine grundsätzliche De Debatte darüber, ähm, ob es wirklich eine Kanonkultur gibt, die mehr wert ist als... Subkulturen zum Beispiel. Naja, wir müssen und wir müssen jetzt natürlich
0: beide jetzt nochmal uns, also ich muss mich jetzt von dir sozusagen unterscheiden in dem Zusammenhang. Du wohnst in Freiburg, ja. Ich wohne halt in Berlin. Und ich impfe in der Arena Treptow. Daneben ist das Badeschiff. Daneben ist der Arena-Club. Da ist Club der Visionäre. Da ist, äh, ich weiß nicht gerade, wie das heißt, Craig Bellmer. Ach, das, das ist halt auf einer der, 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 der Clubstraßen, so ne, das ist im Zentrum des eigentlichen Nachtlebens von Berlin. Ähm, du sprichst so ein bisschen von Gegenkultur. Ich spreche bei genau demselben Phänomen hier von Leitkultur. Ja, also es gibt jetzt, mhm. es gibt ja, ja die Berliner Clubkommission und sowas und da taucht immer mal wieder was in den Nachrichten auf. Das ist total gute gewerkschaftliche Arbeit, die die da leisten. Wir haben in Berlin. 50% des Tourismus wegen Clubs und wegen Nachtleben und wegen Kurztrips, die Leute bleiben, was war das? Die bleiben im Durchschnitt 2,4 Tage und geben im Durchschnitt 203 Euro in dieser Stadt aus. Ne? Das ist hm. keine
1: Subkultur.
0: Das ja. ist ehrlich gesagt ja. für mich schon als jemand, der vielleicht mehr aus dem Metal kommt und sowas ähm, das ist für mich Leitkultur. Das ist für mich, mhm. das ist Mainstream. Na. Feiern, Techno, so. Das ist in Berlin, du fragst jeden Zweiten, oder anders, wenn du jetzt Leute fragst, da sind mehr als jeder Zweite, 80 Prozent der Menschen würden sagen, sie hören regelmäßig Techno und das ist also den neuen Techno so. Und das ist deren Leitkultur, Clubkultur, natürlich, mhm. so. Die, die versammeln sich natürlich jetzt auch alle im Impfzentrum und arbeiten dort. Ähm, ganz viele Technoköpfe. Das ist Leitkultur. Ähm, in Freiburg, wo ich ja jetzt auch selbst letztes Jahr auch war und so, habe ich auch festgestellt, okay, hier tickt das Ganze noch ein bisschen anders. Ich glaube, das verteilt sich über Deutschland auch ganz unterschiedlich, weil eher so die großen, die großen A-Städte in Deutschland haben natürlich mehr von dieser Leitkultur. Du bist natürlich jetzt mehr in so einer B-Stadt. Ne? Dadurch hast du mhm. natürlich mehr die konservativeren Strukturen der Kulturszenen und sowas. Du hast natürlich einen kulturpolitischen Sprecher. Du hast natürlich einen Kultusminister in deinem Bundesland. Du hast natürlich auch einen für Freiburg und so weiter. Die setzen sich dann erstmal dafür ein, dass deine Theater und sowas weiter bestehen. Ähm, wir müssen trotzdem umdenken, und wir müssen politisch die Dinge mehr nach den Dingen eichen, die jetzt gerade aktuell für die jetzigen Leute wichtig sind. Weil du kannst jetzt nicht nach so einer Krise, da werden jetzt nicht die ganzen 20- bis 30-Jährigen danach alle plötzlich ins Theater gehen wollen. Die wollen hm. feiern, die wollen ausrasten. So. Ja, Mann. Und die wollen ihre Kultur zurück. Und <lacht> deshalb gibt es da keine, diese blöde Kulturtriage ist gesellschaftlich so verwerflich, weil die Politik lobbyiert ist von diesem ganzen Klassikgedöns Wiederum kein Diss an die Klassik. So. Aber die, die, die Politik bevorzugt so ihre Lieblinge da und ignoriert dabei eine Leitkultur, die sowas von wichtig ist. Willst du mir erzählen, dass 50% der Touristen in Berlin 203 Euro ausgeben, weil die für zweieinhalb Tage nach Berlin kommen, um ins Theater zu gehen? Nein. Hm. Nein. Hm. Die gehen ins, die gehen in Clubs. So. Von daher, ja, wir müssen, wir müssen darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere eigene Leitkultur und welche Kultur werden wir danach wieder weiterfahren. Und die Politik muss merken, was der realistische Lebensumstand der jungen Leute so ist. Und auch ja. im Bildungswesen, ne? Die Digitalisierung ja. des Bildungswesens hat maßlos verschissen. Alle sollen ins Homeoffice. Wer geht nicht ins Homeoffice? Die fucking Verwaltung. <lacht> so.
1: <lacht>
0: Digitalisierung völlig verkackt. Bildungspolitik echt leider verkackt. Finanzpolitik verkackt. Wir haben natürlich ein super niedriges Vertrauen in die aktuelle Politik, so oder so. Wir fühlen uns trotz Millionen von Leuten in dieser Leitkultur politisch völlig unterrepräsentiert. Alles sortiert sich nach Lobbys danach wird es oh, eine ganze neue Organisation der, der Tatsachen geben und ich schaue ihr freudig in die Zukunft.
1: Ja, das wird ja, das spannend. ich auch so.
0: Das wird spannend, Voll. das zu beobachten. Von daher, ja. Ja,
1: vor allem interessant, das ist ja auch die Entwicklung vor der Pandemie gewesen, weil gerade Freiburg war auch mal eine Stadt, die ja gerade das, was du beschreibst, als Leitkultur hatte und deswegen nehme ich das, glaube ich, auch so besonders krass wahr, weil Freiburg war ja auch mal Punk-Hauptstadt, ja, das habe ähm, ich, ich auch Stadt, mal gehört. Das ist jetzt halt übertrieben. Aber von Freiburg war halt Punk mal riesig. Das war ja, halt voll klar. krass. Eine so Die Rosen, die Ärzte haben hier gespielt, als, als die noch klein waren so. Und ähm, da waren halt voll viele Leute. Und hier gab es, technisch ging es voll ab hier um die 2008 bis 2010. War hier eine geisteskranke Metalcore-Szene. Ja, da erinnere ähm, ich mich auch dran. Völlig, klar. Ja, völlig gestört. Hier ging es super ab. Und äh, in den letzten zehn Jahren, ähm, ja wurde einfach halt drauf geschissen. Und, äh, und zwar nicht von Konsumentenseite, sondern, ähm, ja, von anderer Seite. Ich erinnere mich schon
0: gar nicht mehr, ich, ich meine, ich, ich, ich bin jetzt halt seit, was ist denn jetzt, 2021, 2010, 2006. ich würde jetzt mal schätzen, so seit 16, 17 Jahren halt praktisch im, in dem Teil der Musikszene, die halt verreist, ja, also tourt. Ähm, ich habe Freiburg halt auch lange nicht mehr auf einem Routing so gesehen, in, in, ja. in, in, in guten Kontexten. Also, ich meine, Freiburg, wunderschöne Stadt, super geil, auch super alt, super toll und dann, dann kommt halt irgendwie so eine, so eine blöde Laune auf, weil hm. ich glaube, ich war seit 2010 vielleicht nicht mehr in Freiburg zum Touren mit Metal. Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Le welchen Laden es da gibt. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wo man da spielen würde, in Freiburg. <lacht>
1: Ja, da gibt es auch äh, praktisch eigentlich nur noch ein bis zwei Anlaufstellen. Welche, welche waren so. das denn? Was gab es denn da? Gibt es das überhaupt ähm, noch? Früher, früher gab es das Crash Freiburg. Ähm, das gibt es auch offiziell immer noch, ähm, aber hat stark an Einfluss verloren. Es war auch eins der Hauptzentren für diesen Punk-Hype äh, in mhm. den 80ern, 90ern. Ähm, und jetzt inzwischen gibt es eigentlich nur noch in der Größe das Jazzhaus. Das Jazz. ist halt ähm, der Ort, wo noch hauptsächlich Kultur stattfindet. irgendwie oh yeah. Seien das Rockkonzerte und das ist wirklich eine kleine Bude. Ab und zu halt natürlich mal sowas. Wir hatten Iron Maiden vor der Pandemie, ein Jahr davor, in Open Air. Ähm, ab und zu mal sowas. Ähm, auf Messegeländen oder so. Aber das war es halt, ne? Also ich habe ähm, so ziemlich jedes Rockkonzert eigentlich besucht, das, das im Jazzhaus stattgefunden hat. Und da, äh, ich bin nicht häufiger als einmal im Monat weggegangen, ne? Ah, okay, ja. Okay. Äh, das ist schon ähm, schon eine Katastrophe hier gewesen. Aber das ist ja der Grund, äh, warum wir hier darüber reden und warum ich denke auch äh, an euch, die ihr dazuhört, so das wieder als, als Chance zu sehen und auch wieder engagiert tätig zu werden, weil das Geile ist, es gibt ja auch gerade die Jugendhäuser und die autonomen Zentren, ähm, die werden ja weitestgehend von den Folgen dieser Krise unbetroffen sein ähm, und man kann dort mit ziemlicher Sicherheit wieder aktiv werden, sich engagieren, ähm, sich zusammensetzen, regelmäßige Festivals organisieren, ähm, kleine Konzerte, weil das ist ja wirklich Kultur stiften. Ne? Also das ich weiß stiftend. nicht, wie es dir ging, das ist aber ich habe nicht, ich habe nicht angefangen, Mucke zu machen. Ähm, weil ich irgendwie den und den krassen Künstler gespielt habe, sondern ich habe Mucke machen wollen ab dem Moment, wo ich das erste Mal als 14-Jähriger auf so einer kleinen Local-Show war und gesehen habe, da stehen Leute auf der Bühne, die sind nicht groß anders als ich. Genau. Ähm, aber die machen richtig geilen Scheiß und das ist für mich absolut erreichbar. Jetzt nehme ich mir mal eine Klampe in die Hand und zock, weil ich will da auch hin, auf diese kleine Pissbühne im Jugendzentrum. Genau. Ich will dahin. Wo ich die, da hin. Wo die Verstärker auf Bierkästen stehen. <lacht> Genau. Ja, Mann. Die Oder da, sogar die ganze Bühne auf die,
0: ja, ja, stimmt, stimmt. Oder irgendwelche Palettenbühnen und so. Ja, klar. Ja, aber dann, so fängt ja. das ja an. Und wie willst du Nachwuchs fördern, wenn du dann irgendwie auf diesem jugendmusiziert bist und dann irgendwie müssen die alle irgendwie sechs Jahre lang Klassikschule machen, um dann in der Philharmonie zu spielen. Und das ist ja gar nicht das, was, was die Leute eigentlich wollen, ne? Oh Mann, ich meine, wir kommen ja auch, ich würde sagen, im Metal ist ja auch die Psychologie oder ich, nicht im Metal unbedingt, aber ich sag mal in den Subszenen, in den kleineren Ecken der Szenen, die Psychologie auch eine ganz andere. Ne? Die sehen dann jemand, der ist wie die, der kann da aber auf der Bühne stehen und alle feiern den ab und kannst mir erzählen, was du willst. Du willst das natürlich auch. Die Lorbeeren sind geil. So hm. Und denkst dir, ja, kann ich auch. Dann setzt du dich dahin, klemmst dich dahinter und siehst zu, dass du das dann auch machst so Und dann bist du ein Teil einer Kultur, einer Szene geworden. Und bist in deinem Kopf irgendwie da voll drin und reflektierst das in dem Moment noch gar nicht so richtig. Und dann brauchst so eine Krise wie jetzt, um festzustellen, warte mal, das war halt voll krass, ne, damals. Du gingst da rein, du hattest deine Zugehörigkeit, alle hatten dieselben T-Shirts an irgendwie, optisch irgendwie, Gemeinsamkeiten, ähm zwar individualisiert, aber trotzdem alles relativ ähnlich, total die tolle Musik und jeder konnte das sein und jeder konnte da was bewirken und bedeuten und das ist halt genau das Gegenteil von dieser Kulturverrohung. Aber dafür mm -hmm. muss man halt die die Orte erhalten. Ja. Und deshalb ist mir das auch so ganz emotional wichtig, dass diese Bühnen bleiben, weil das ist der Startpunkt. Ja. Das ist dieser, dieser Kasus Knackus, <lacht> ähm, von, von, von dieser Entwicklung. Und wenn die Dinger ja. sterben, das sind die, die pleite sind, das sind die, die jetzt so richtig am Struggeln sind, das ist halt die, die Gefahr. Es darf nicht alles so werden wie in München, Mann. So, da hab ich keinen Bock drauf. Hm, hm. So, und ja, deshalb müssen wir uns wirklich, glaube ich, nach dieser, nach dieser Krise, wenn das endlich mal, wenn ich alle geimpft habe, ähm, Wirklich du mal... Allein. Genau, genau. <lacht> Don't hassle the half. Ähm, <lacht> wirklich dafür sorgen, dass wir eigenhändig diese Zentren wiederherstellen. Ja. Diese Umstände. So, das werde ich machen. Und das ist ja. geil, weil jetzt lerne ich auch noch einen Haufen Leute kennen, die auch das wollen. Hm. Von daher, ja. Ähm, ist das, glaube ich, eins der, 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 der Credos dieses Podcasts auch wirklich sagen zu können? Geht in diese Impfzentren, überlegt euch, ob ihr da arbeiten wollt. Ihr könnt das natürlich auch freiwillig machen. Ja, das muss nicht bezahlt werden. Wenn da Freiwilliger ankommt, dann, na klar, sagen die nicht nein. Ähm, macht euren erste hilfe schein und arbeitet in so einem Impfzentrum. Holt euch meinetwegen einen Nebenjob bei der Telefonseelsorge oder bei der, bei der, bei der, bei der telefon von von, äh, von dem Impfzentrum. Holt euch einen Job in der IT, wenn ihr nicht mit so vielen Leuten in Kontakt kommen wollt. Holt euch, es gibt super viele Möglichkeiten, dass man sich da bewerben kann. Ich würde mal sagen, für den Podcast hier packen wir mal in die Infokarte, mal einen Haufen de Details, die suche ich jetzt mal raus für diese mhm. Impfzentren, speziell für Berlin. Ähm, vielleicht auch, ich gucke mal, was Hamburg, München, Köln und so weiter da auch machen, Frankfurt, da gibt es super viele Möglichkeiten, wie man als nicht-medizinisches Personal sich trotzdem in diese ganze Impferei involvieren kann. Das ist ein super Weg nach draußen. Und äh, ja, Impfzentrum ist die neue Bühne. So, das ist ein Weg dahin. Das ist der Hammer, wirklich. Kannst du jedem empfehlen. Ja. Ich feiere das jedes Mal, wenn ich es erzähle. Wirklich, <lacht> mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist so geil.
1: Und, geil, äh, und das merkt man zu 100 Prozent. Yeah. Nice. Fett. Nice. Fettorelli. <lacht> Fettorelli. <lacht> Fettuccini.
0: Genau, also richtig, richtig geil. Richtig geil. Äh, Gegenfrage. Glaubst du, dass in Freiburg die Ressourcen dafür da sein werden, dort wieder Boden für Kultur herzustellen? Oder glaubst du, dass es unwiederbringbar geschädigt?
1: Du hast Furcht. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich Angst, ähm weil ich das Gefühl habe, dass wir nur noch wenige sind überhaupt. ne? Dass man über die letzten fünf Jahre eine brutale Ausrottung betrieben hat und die einfach demotiviert hat, die was machen wollten, die was reißen wollten, die jetzt wo ganz anders im Leben sind, weil sie ähm, Subkultur irgendwie aufgegeben haben. ne? Und ähm, inzwischen was ganz anders machen. Und dieses Hobby, nenne ich es mal, ähm, an den Nagel gehängt haben und jetzt äh, sich vielleicht für Autos interessieren oder so. Oh, das kann ich ähm, mir sehr gut so vorstellen. Ein, da, da
0: Schön Freiburger so ein Kennzeichen, getönte Heckscheibe, Einfamilienhaus, <lacht> Frau mit Arschgeweih, sorry, das war voll klischeehaft.
1: <lacht> ähm, aber ne, die, die, ja. ja, ja, I know what you're saying. Das ist, das ist halt die Angst, die da ist und dass die, die sich ähm, wirklich ähm, noch irgendwie engagieren, ähm, halt so ein bisschen, ja, äh, ein Kumpel von mir hat das mal ganz nett umschrieben mit Sesselfurzer sind, ähm, die, in, die halt wirklich nicht die Typen sind, die wirklich nachts durch die Clubs streifen und wirklich halt bis 4 Uhr noch da sind und Kultur wirklich erleben, sondern das sind dann halt eher ähm, in gewisser Weise spießige Leute, die äh, von Kulturen völlig anderes Verständnis haben. Und ich wünsche mir einfach, dass ähm, nach der Pandemie auch für die Stadt Freiburg und für alle Städte, in denen es ähnlich läuft, zum Beispiel die Musikerhauptstadt Mannheim, ne ähnliches Phänomen, ähm, ist ja auch ähm, in der Szene und Kultur wahnsinnig äh, rückschrittig geworden. Witzig, ne? Ähm, dass, dass in Witzig. diesen Städten der Spirit auch wieder erweckt den Leuten, die vielleicht das Thema schon an den Nagel gehängt haben oder, oder halt vielleicht selbst eine Band haben. Ähm, und äh, gar nicht Veranstalter sind und dadurch ihre eigene Band pushen wollen. Völlig geil. Einfach mal, einfach dieser Spirit, den wir früher hatten, von dem ich noch meine besten Freunde übrigens damals gewonnen habe, mein engster Freundeskreis, das sind alles Leute, mit denen ich früher Shows gemacht habe. Das ist so schön, dass ähm, ist ja Familie, was daraus erwächst. Das halt Ich denke, auf diesen Spirit sind wir absolut angewiesen, damit es für so Städte wie Freiburg auch nur in irgendeiner Form ähm, auch nach der Krise eine Hoffnung gibt, und die Hoffnung, würde ich sagen, ist jetzt aber durch die Krise natürlich größer als jemals zuvor, weil überhaupt dieses Verlangen nach diesen dreckigen Local Shows, wo ja. 50 Leute da sind, halt trotzdem so krass ist. Also ich würde am liebsten wieder so eine Show besuchen, wo von mir aus nur 30 Leute sind, die aber alle komplett steil gehen auf diese Band, von der sie noch nie vorher was gehört haben. Und ich denke, das Verlangen ist äh, bei vielen Leuten gerade da. Und ich würde einfach auch noch mal motivierend äh, hier hinaus äh, sprechen, dass die, die dieses Verlangen spüren, äh, sich nicht darauf verlassen, dass andere Leute das Angebot schaffen, äh, sondern selbst aktiv werden, um dieses Angebot zu schaffen. Genau. Also nehmt das trotzdem
0: wahr, wenn es die gibt. Aber überlegt euch, ob ihr sie selber nicht kreieren und schaffen wollt. Weil irgendwer muss es tun. Meldet euch bei uns, wir werden auf jeden Fall am Start sein. Ja, Mann. <lacht> ähm, ja aber ich glaube, ich glaub, man muss äh, noch mal als, als letztes Wort hier, bevor wir wieder stundenlang irgendwie uns verlieren. Wie komme ich da jetzt drauf? Wir müssen natürlich überlegen, dass wir die Kultur, die wir haben, bewahren, aber wir müssen gleichzeitig feststellen, dass sich Kultur über die Generationen verändert. Und jetzt hast du natürlich eine Generation in ihrer Blüte, ja diese, Gen diese Lost Generation, die jetzt halt fucking anderthalb Jahre ihrer Jugend vor einem Rechner verbracht haben und Kultur mm. lernen als etwas, was man sich auf einer VR-Brille anguckt. Und diese Leute muss man irgendwie schaffen abzuholen und in die Realität zurückzuholen, wenn diese Krise vorüber ist. Denn ansonsten haben wir hier zwei Jahre Generationen, die Kultur ganz schön anders für sich definieren. Ja. Da ist ein bisschen Erziehung, glaube ich, auch wichtig und so ein bisschen Heranführung an eigentliche Kultur. Ne? Ähm, das ist jetzt natürlich eine marginale Geschichte, aber das ist wichtig, dass auch die wieder abgeholt werden können und in die, Re in die reale Kultur reingebracht werden können. Ähm, die wieder in die Realität zu führen und ins echte Leben, in die Kultur und dieses Gefühl des Erlebens von echter Kultur wieder zurück reinzuholen. Weil VR-Brillen sind geil, die Technik ist krass, alles ist unheimlich digital, das ist total schlau und total fortgeschritten, aber es ist halt eben nicht alles. Mhm. Ne? Und deshalb müssen wir uns darüber bewusst werden, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, für die ist Kultur nicht mehr das, was wir kennen. Und wenn wir jetzt 20-Jährigen erzählen, komm, wir gehen mal in so einen Club, der stinkt nach Bier, die Bühne ist auf Bierkästen gebaut, <lacht> Eintritt kostet 5 Euro und wir saufen alle Sterni. Ähm, haut nicht hin. No. So. Haut. So. Und genau, deshalb ist es wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir überlegen, dass Kultur auch für Leute sich jetzt unterschiedlich anfühlt und die kulturelle Erziehung anders ist. Ich dachte früher auch immer, oh die Leute werden jetzt alle Spießer, aber das, das gibt's glaube ich in jedem, jedem Zyklus, dass es irgendwann ja. Aussteiger gibt aus kulturellen Bewegungen und auch oh, was, was weiß ich, oh, der, der der hört jetzt kein Techno mehr, ja der ist jetzt auf Hip Hop oder ja der geht nicht mehr feiern oder der der kommt nicht mehr auf Konzerte, der hat jetzt einen Job bei Siemens. So diese Leute verfolgen ja trotzdem noch Kultur, also lass uns ja. inklusiv sein und begeisternd sein und motivierend ja, und demonstrativ da rausgehen und das Gutes tun da draußen und die Leute reinholen in die kulturellen Geschehnisse. Weißt du? Ja. So ein Fall. schönes Schlusswort, oder? Fast schon Plädoyer. Geil,
1: mega cool, voll oh, äh, würde ich auch sagen. Das ist ein, ein herzerreißend absolut zutreffendes äh, Schlusswort.
0: Ja. Und
1: finde ich cool, weil jetzt mit der Episode werdet ihr, denke ich, alle so ein gewisses Gefühl der Proaktivität empfinden, dass es Sinn macht, irgendwas zu tun, was sinnvoll ist ähm, für unseren Kampf für die Bühne. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode bühnenlos. Bring it back.
0: Bring yes. it back. Yes. Ciao, macht's gut. So. Schöne Woche euch. Tschüss. <lacht>